0: por favor, abra sua Bíblia, é, no livro de Lucas, no Evangelho de Lucas, capítulo de número 5, Evangelho de Lucas, capítulo 5, a partir do verso 3, tá bom? E não faltem domingo, a continuação da nossa série de mensagens, eu vou construir minha vida em Jesus, tá? Ah, Lucas capítulo 5, versos 3, 4, 5, 6 e 7, diz assim na minha versão, Entrando em um dos barcos, que era, nesse caso aqui, o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão, faze te ao largo, ou seja, vai para a parte mais profunda daquele mar, daquele lago, e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão, Mestre, nós trabalhamos a noite toda e nada apanhamos, mas, sob a tua palavra, lançarei as redes. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixes, que as redes começaram a rasgar-se, então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, que eram nesse caso os filhos de Zebedeu, João e Tiago, para que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos ao ponto de o barco quase começar a afundar, tá bom? É famosa passagem do Evangelho de Lucas da chamada de Simão, né? Simão, que mais tarde ficou conhecido como o apóstolo Pedro. Cefas em, em aramaico. Cefas que quer dizer pedra ou rocha. Simão era o seu nome. Simão Bar Jonas era o sobrenome dele. né? No, no, na cultura em Israel, na cultura judaica, Bar quer dizer filho. Por exemplo, Bartimeu. Filho de Timeu. Bar Jonas, filho de, de quem? De Jonas. E esse aqui é o episódio da chamada de Pedro. Jesus chama Pedro ali quando ele está começando o seu ministério. Nós estamos no Evangelho de Lucas capítulo 5, que equivale ali ao capítulo 4 de Mateus. Jesus no capítulo 3 é batizado por João Batista. No capítulo 4 ele é levado pelo Espírito Santo ao deserto. E fica ali um tempo no deserto, 40 dias e 40 noites, é provado né, por Satanás, é, é aprovado por Deus. E ele começa então o seu ministério público, Jesus, com aproximadamente 30 anos de idade. Essa era a idade é, propícia para poder a, alguém começar o seu ministério religioso público? Porque a maioridade religiosa no tempo de Israel até hoje é 30 anos. Né? Quem tem menos de 30 anos não tem autoridade para falar em público do ponto de vista de ser rabino, de ser um mestre Por exemplo, o ministério sacerdotal Começa também com 30 anos Jeremias começou com 30 anos E outros tantos profetas Hoje eu quero falar com vocês, gente Sobre essa temática aqui Que é vivendo o extraordinário Porque essa, essa passagem de Lucas capítulo 5 É conhecido como a pesca maravilhosa Ou a pesca extraordinária Uma pesca sobrenatural O que é que é extraordinário? O nome já está dizendo, é né? uma palavra composta, extra, acima do ordinário, acima do normal. No dicionário você vai encontrar o seguinte, o que é, que é extraordinário? Aquilo que foge do usual, aquilo que foge do previsto. Aquilo que a mente humana não é capaz de prever. O que é, que é o, o extraordinário? Aquilo que é fora do comum, aquilo que, que, que não é possível de se explicar. No dicionário bíblico, a palavra extraordinário, que é o mesmo sentido da palavra maravilhosa, ela, ela é sinônimo de milagre. Então, quando nós estamos falando de viver uma vida extraordinária, nós estamos falando de viver uma vida de... Vocês estão aqui ou não? Ai, que susto. Mas vocês estão aqui, não estão comigo? Quem já foi, diga Amém. sabia que vocês não estavam aqui. Sabe quando você percebe que a pessoa está com o corpo dela aqui, mas a mente está. Vem para cá. Vem para cá. Vem você de corpo, alma e espírito, por favor. Então vai é viver milagres, tá bom, gente? Viver milagres. Não, de verdade. Quem gostaria de viver uma vida de milagres aí, diz glória a Deus. Glória a Deus. O que é que é milagre, né? Milagre é daquelas palavras que a gente não tem muita explicação para ela, tá? Milagre é tudo aquilo que você não consegue explicar. Então, quando a gente fala de viver milagre, a gente está falando de algo que a mente humana ela não tem condição de equacionar, de colocar dentro de uma equação e explicar. Milagre é tudo aquilo que o seu dinheiro não tem condições de comprar. Milagre é tudo aquilo que a sua influência não tem condição de abranger. Milagre é tudo aquilo que a sua mão não tem e o seu braço é curto demais para alcançar. Milagres. E a Bíblia nos ensina que, que os milagres acompanhariam os que crescem. Então é uma regra viver uma vida de milagres quando você está dentro do cristianismo, quando você anda com Jesus. Quem anda com Jesus está naturalmente habilitado ou sobrenaturalmente habilitado para viver o extraordinário, para viver uma vida de milagres. O que é que é extraordinário? É aquilo que é grande demais ao ponto de ser admirável. As pessoas olham e vão dizer assim, cara, não tem explicação. Foi um foi um milagre. E Jesus nos chama para viver. Essa vida é extraordinária. Não é à toa que aqui é o momento em que Jesus começa a chamar os primeiros discípulos. O Pedro, o Tiago e o João são chamados aqui. Dos doze apóstolos, Pedro, Tiago e João se transformam nas colunas da igreja. Por isso que você sempre vai encontrar Pedro, Tiago e João nos momentos mais importantes. Por exemplo, quando Jesus subiu ao monte e ele foi transfigurado, as suas vestes resplandeciam, o seu rosto resplandecia. Quando, quando isso aconteceu, Jesus estava lá com Pedro, Tiago e João. Quando ele foi, por exemplo, ressuscitar o filho de Jairo, né? quem é que estava lá? Pedro, Tiago e João. A, 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 a filha da, da, o filho da viúva de Naim, Pedro, Tiago e João. Jesus está chamando ali os primeiros discípulos, Ele nos chama para viver essa vida extraordinária, essa vida milagrosa. A pergunta é, como é que faz para viver isso? Como que eu faço para viver essa vida extraordinária? Eu quero dar para vocês aqui três dicas no nome de Jesus, no tempinho que me dão aqui. Primeira dica, se você quer viver uma vida extraordinária, esteja debaixo, submisso a uma palavra profética. Esteja debaixo de uma palavra o que, gente? Por favor, me ajuda a pregar bem forte. Esteja debaixo de uma palavra? Isso. Olha o que diz o verso 5, Lucas 5, 5. Respondeu-lhe Simão, mestre, nós trabalhamos a noite toda. Nada apanhamos. E detalhe, Pedro, Cefas, Simão, era um pescador habilidoso. Essa era a sua profissão. Ele era experto nisso. Ele era muito bom. E quem estava junto com ele no outro barco era tão bom quanto os filhos de Zebedeu, um pescador conhecidíssimo, inclusive na história extra-bíblica. Os seus filhos, grandes pescadores, mas nessa noite eles passaram a noite inteira no lago de Genesaré, no mar da Galileia, no famoso mar da Galileia. Era um lago tão grande, tão grande, que você não conseguia ver a margem do outro lado, por isso chamava de mar. E Eles passaram a noite inteira tentando pescar alguma coisa e nada, lançavam as redes, redes puxavam vinham vazias. Não lançava nem um tambaqui, nada, né? Nada, nada de peixe, nada, 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 nada. Então Jesus diz assim, cara, me empresta teu barco Porque Jesus estava ensinando e tinha mais ou menos uma galera assim Talvez de umas 500 pessoas lá E Jesus precisava, não tinha microfone, ele precisava de um palco, ele precisava de um ambiente Então ele, ele, ele pediu o barco de Simão emprestado E entrou no barco e afastou-se um pouco da areia, da praia Porque o efeito maritimidade, né? o vento vem do mar soprando para o continente Ele falava e a voz dele se propagava E quando ele terminou de ensinar, ele disse assim, ó, volta Pedro, volta Simão volta para o lago volta para esse lugar aí e lança as redes, aí Simão diz assim Senhor, o senhor não entendeu aqui, desculpa, mas eu passei a noite inteira pescando e não apanhei nada, mas é muito interessante, porque ele já tinha sido fisgado pelo poder do evangelho, porque ele ouviu Jesus ensinando aí ele diz assim, mas eu não sei o que Jesus estava ensinando naquele dia mas era algo tão profundo que alimentou a fé. Disse ele disse: "Mas debaixo da tua palavra, de acordo com a tua ordenança, eu vou o quê? Voltar". Ei, querido, presta atenção aqui, ó. Você quer viver o extraordinário? Quem quer viver o extraordinário, diga glória a Deus. É Deus. Amigo, esteja debaixo de uma palavra profética. Esteja debaixo de uma palavra lançada por Jesus. Quando você está submisso a uma palavra quando você é dirigido por uma palavra, você se constitui naturalmente uma pessoa habilitada para viver milagres do Senhor. Em todas as áreas da sua vida. Agora a pergunta que eu te faço é, o que é que tem dirigido a sua vida? O que dirige a sua vida? Que palavras estão dirigindo a sua vida? Que palavras têm tido efeito sobre a sua vida? Salomão nos ensina em provérbios, ele diz assim, tem palavras que geram vida, mas tem palavras que geram morte. Que palavra tem dirigido a sua vida nos dias de hoje? que palavra lançaram sobre você e você tomou posse dessa palavra que palavra trouxe você qual é o seu estado de vida espiritual e emocional o que é que tem dirigido a sua vida eu vim dizer para você o seguinte, escute, preste atenção não importa, a palavra que lançaram sobre você, há uma palavra de Jesus que te chama para viver milagres há uma palavra há uma palavra profética do Senhor aquilo que dirige a nossa vida vai produzir os efeitos os frutos sobre a nossa vida Provérbios capítulo 27 verso 3 Aliás, acabei de falar aqui do livro da Joyce Meyer O livro todo é em cima desse versículo Porque como imagina a pessoa na sua alma E a alma que é mente a Alma que não é um uh, Eu vejo uma alma Entendeu? A alma que é mente Alma que é o que? Como a pessoa imagina na sua Assim ela se torna Provérbios 27 verso 3 Provérbios 27, verso 3, assim como a pessoa imagina dentro de si, assim ela se torna, Por quê, gente? Porque o que a gente pensa gera as nossas crenças, as nossas filosofias, as nossas filosofias geram os nossos paradigmas, os nossos modelos de construção de vida, e a gente age de acordo com esses paradigmas. A gente age inconscientemente A gente age de acordo com aquilo Que está idealizado na nossa cabeça Que foi construído Por isso que a gente, pessoas dizem assim Então eu não consigo mudar Por isso que mudança é tão difícil Por que é tão difícil mudar de atitude? Porque toda atitude está alicerçada Em cima de um pensamento muito profundo De uma ideia muito profunda De uma crença E as pessoas mais difíceis de mudar de comportamento É os crentes É, é Os crentes Porque eles urram por Deus que estão certo. Aí para Deus convencer Para Deus convencer ele de que ele está errado Porque ele leu, interpretou Não, porque eu interpretei Porque é assim Eu nasci assim Papai fez assim, vovô fez assim Vovó fez assim Eu nasci assim, eu vou ser sempre assim Vocês estão aqui comigo, pessoal? Não vou fazer aquela pergunta de novo Que vai que responder. Então, mano, por isso que Romanos capítulo 12 diz assim, Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O vosso culto o quê? Racional. racional. A cabeça. Por que que... Paulo está explicando para a gente de culto racional, não é um culto espiritual, é um culto racional, porque você pode ser cheio do Espírito, cheio do espírito, 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 mas a sua razão não foi alcançada pelo Evangelho, você não vai praticar aquilo que você ouviu no campo espiritual, você pratica aquilo que está ali cessado nos seus paradigmas, na sua mente, aí ele diz no verso 2, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente do vosso entendimento. Para quê? Para que só assim você possa experimentar qual é a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. Querido, se submeta a uma palavra profética que Deus tem para liberar para você. Mude de pensamento, mude de ideia. Mude de ideia. Palavras proféticas determinam destinos. Palavras proféticas determinam o quê? O que é que Jesus falou para Simão? Volta, Simão. Ele contrariado. Ele disse, oh, Senhor, você não está entendendo não aqui. Sabe o que a minha mente está dizendo? Vou lançar a rede outra vez vou pescar nada. Sabe o que é que é a minha equação disso? Eu já fiz esse cálculo matemático, eu conheço. Desculpe, desse negócio de pescar peixe, eu sou PhD. Eu sou bom demais nisso. Mas... Porque eu acredito no que o Senhor está falando. Eu vou lançar as E nesse dia ele pescou tamanha quantidade de peixe. Ao ponto de encher dois barcos. E os dois barcos quase que afundarem. Ei gente, presta atenção. Se você quer viver o extraordinário. Esteja debaixo de uma palavra profética. Palavras proféticas mudam destinos. Como é o nome dele aqui? Simão. O pescador. Depois... Olha o que diz aqui o Evangelho de João Capítulo 1, verso 42 Jesus olhou para ele, para Simão e disse assim Você é Simão Filho de Jonas Você é Simão, o Bar Jonas A partir de hoje Você não será chamado mais de Simão Seu nome será Cefas Que traduzido quer dizer Pedro Que em outras palavras quer dizer rocha Pedra Ei querido, palavras proféticas mudam destinos Antes ele era Simão, agora ele é Pedro, antes ele era pescador de peixe, agora é pescador de homens... Escuta, presta atenção Antes de você nascer Deus já sabia o que é que ele tinha que fazer da sua vida Ele é que sabe o que é melhor para você Você acha que você serve para isso Mas Deus tem um projeto novo e especial para você Porque antes de você nascer Ele formou você O que é que diz lá Jeremias capítulo 1 Antes de eu nascer Ele me constituiu profeta para as nações Estava lá, Salmo 139 Quando eu era entretecido No, 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 no ventre da minha mãe Todos os meus dias foram escritos quando você estava lá quando você era um embrião ainda meu filho um, um zigotinho você já tinha todos os dias escritos profeticamente Deus sabe o que é melhor para você Ele sabe Ele sabe por isso você tem que se submeter ouça a palavra profética que Deus tem para liberar para você aí eu recomendo para você vem na, nessas terças-feiras não vem que vai ser vamos, não é Negócio aqui Se você é muito racional Vem também Jesus vai te pegar Como é que eu faço para viver o extraordinário? Dois Aprenda a andar pela fé Aprenda a andar pela fé Por favor, me ajuda bem forte Aprenda a andar pela fé Isso Assim, faz de conta que você está gostando o verso 5 diz assim, Lucas capítulo 5, verso 5, respondeu-lhe Simão, mestre, trabalhamos a noite toda, aí ele coloca entre vírgulas aqui no português, nada apanhamos, <risos> Sobe tua palavra nós vamos lançar as redes, mas nós já lançamos, e nada apanhamos, o senhor está pedindo para eu lançar uma vez, o só não tem ideia, eu fiquei às quatro vigílias da noite, eu estou aqui desde quando o sol se pôs, eu estou aqui até o, sol amanhã, até o sol raiar, porque aqui era de manhãzinha cedo, era por volta das seis e meia da manhã, o, o sol tinha acabado de nascer, eu estou aqui a noite inteira, faz doze horas que eu estou, lança a rede, puxa a rede, e nada pesco, lança a rede, quantas vezes? Cem vezes, duzentas vezes, trezentas vezes, eu não sei quantas vezes eu lancei a rede, mas nada ah, apanha. Ah, nada apanhamos, Jesus diz: Volta lá e lança a sua rede. Volta lá e lança a sua rede. Nada mim. Por... Volta lá e lança a sua rede. Ei, querido, se você quer viver uma vida extraordinária, aprenda a andar pela aprenda a andar pela fé. Aprenda a andar pela fé. E sabe o que é fé? Domingo agora, na série de mensagens sobre eu vou construir, nós vamos falar aqui sobre o fundamento da fé. Os fundamentos da fé. Mas eu quero dar aqui uma, uma, um spoiler para você Não sobre o que falaremos domingo Mas sobre O significado de fé Tem três palavras que Equacionam a fé Se é que ela pode ser equacionada Que às vezes é difícil de falar de algo Que a gente não consegue Quantificar e qualificar Porque até para você entender Você também precisa dar fé, mas eu vou tentar explicar para você, Hebreus 11 diz assim, ora a fé é a certeza das coisas que se esperam, e a convicção de fatos que não se veem, ora a fé é a certeza das coisas que se esperam, e a convicção de fatos que não se, vê. então presta atenção, o que é fé? Primeiro fé é convicção, e convicção tem a ver com razão, por isso ele diz, convicção de fatos, porque contra fatos não há fé convicção. Quando é que a fé brota dentro do seu coração? Quando dentro da sua mente você não sabe explicar. A sua mente natural diz assim É impossível Não dá para acontecer O médico já disse que não dá certo Não tem diagnóstico de cura para isso Não tem resolução a esse problema Essa crise no casamento está tão complicada Eu já fiz todas as equações Eu montei noves fora três, já vi aqui Só tem um jeito, divórcio Mas lá dentro da tua mente Lá no mais profundo da tua mente Que tu não sabe explicar Tem uma convicção que te chama por sobrenatural É fé Fé também é certeza Convicção é uma coisa mais mental Certeza é uma coisa mais da emoção Porque quando a fé começa a brotar dentro da gente A gente não sabe explicar A gente só diz assim Cara, eu, eu não sei, só sei que eu Estou te tô Estou tô sentindo o um negócio Eu só sei que é assim É meio chicó Já assistiu o alto da tá compadecida? Não sei, só sei que é assim É chicó É a fé ela vai contra a razão e ela desbaratina toda a emoção porque a fé é a convicção de fatos que não se vê hein? porque como você não vê os olhos é a principal janela de conexão da tua alma com esse mundo natural você não vê, então você está livre para imaginar por isso que a gente gosta de orar de olhos fechados por quê? porque a gente se desconecta com o principal campo de, 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 de injeção de coisas na nossa alma que é a nossa visão, se a gente pudesse fechar os olhos e, e e tapar os ouvidos, sabe quando eu estou nos meus momentos mais profundos, eu ponho uma música de fundo lá na minha casa, assim, para meu, os meus ouvidos se conectarem com a letra daquela canção. Eu fecho os meus olhos, eu tranco a porta do meu quarto, eu não quero saber de ninguém, de ninguém. Eu fico lá sozinho porque eu quero alimentar a minha fé. Porque a fé é convicção na minha mente, mas é certeza no meu coração. Quem é que está entendendo o que eu estou dizendo hoje aqui? Pedro disse assim: Senhor. A minha mente já montou as equações A minha mente sabe Esse lago aqui eu cresci desde menino Deixe-me Menina, eu pesco nesse lago aqui Eu sei até onde tem as barricadas Eu sei até eu sei de tudo aqui Eu sei como é que faz tudo Eu sei, já sei, eu passei a noite inteira Não existe probabilidade zero de peixe hoje É probabilidade zero O você não entendeu, eu pesquei 12 horas O você não entendeu, eu sou um pescador eu não, eu não, Escuta, eu não sou um marceneiro pescando Eu não sou um engenheiro pescando Que faz isso por hobby Eu não sou um médico, um advogado pescando que é hobby. Eu sou pescador eu conheço de todas as coisas. Eu, conheço, eu sei de tudo. Eu cresci desde pequenininho. Não tem possibilidade de achar peixe aí. Sob a tua palavra, eu me submeto à tua palavra. E pela fé. Por que a fé? A fé te faz ver o invisível. A fé te faz. Crer no incrível. A fé te faz suportar o insuportável. As pessoas dizem assim: não tem condição, vai morrer. Mas lá uma voz dentro de você diz assim: eu não sei, não sei explicar. É a fé. A fé te faz transpor o intransponível. Todo mundo olha, olha para você e diz: assim, ele não tem condição, não tem dinheiro, não tem influência, não tem. Não, e, e, tá fadado. Mas tem uma fé dentro de você que você olha para a montanha, você olha para a parede e diz assim: cara, eu não sei como é que vai ser, se eu vou por cima, por baixo, por lado, para a esquerda, eu não sei se eu vou, sei lá o que vai, se eu vou ser transladado, eu não sei se eu vou ser metafísica? eu não sei o que vai acontecer, mas eu vou atravessar, eu vou chegar do outro lado, é a fé, agora, o melhor exemplo de fé, eu já preguei aqui na igreja alguns, cara, a, 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 o melhor exemplo de fé, é o que eu vou falar aqui para você, porque fé, é convicção? Diga comigo, qual é a palavra? Convicção. Fé é certeza? Certeza. Qual é a palavra, gente? Certeza. Então é primeiro o quê? Convicção. E depois o quê? Certeza. E por fim, fé é confiança. Porque veja só, fé começa na mente, desce para o coração. Mas se não tiver se transformada em atitude, não tem resultado prático. Por isso que tem muita gente de fé Que não vive o sobrenatural Porque ela tem fé na mente Ela tem fé no coração Mas ela não tem atitude Ela não tem o que? Adiantava alguma coisa se assim, Pedro Eu acredito demais nessa palavra Eu acredito demais eu, eu tenho convicção Eu vou romper Mas eu não vou Funcionaria? Ele teve que ir E não só ele teve que ir ao largo No lugar mais fundo Ele teve que lançar as Sabe por quê? Porque fé é confiança Fé é o que gente? Confiança Deixa eu contar uma historinha para você entender, internalizar Já vou finalizar aqui, ó, por favor Diz que o pessoal foi no circo Eu gosto de ir no circo Aliás, sempre quando eu vou no circo O palhaço sempre me chama Mas nesse dia, o último número Era o equilibrista o último número era o equilibrista E ele tinha aquela corda de equilíbrio aquela, Aquele cabo de aço Lá no picadeiro Posição mais alta Ficava muito alto um Cerro grande, uns 10 metros de altura, tinha a rede de proteção. O narrador perguntou: quem é que acredita que ele consegue atravessar esse picadeiro na corda de equilíbrio com a sua. Quem é que acredita? O, povo, o último número, né? Todo mundo doido para ir para casa. Eu acredito. Então lá vai o equilibrista. Chega do outro lado e o pessoal ah, Ele é bom, ele é bom De repente perguntaram Quem é que acredita que ele pode voltar? Mas sem a vara de equilíbrio pessoal Eu acredito Parecia torcida em, em, em estádio de futebol Acredita E lá vai o equilibrista Sem a vara de equilíbrio agora Só com as suas mãos De repente ele chega do outro lado e todo mundo... Ah! Para finalizar... Diz... Quem é que acredita? Quem acredita? Que ele pode fazer de olhos vendados o povo. Eu acredito. Sem a rede de proteção o povo ficou de pé. Eu acredito. Porque é assim o povo quer ver o circo pegar fogo. né? Tirou a rede... Ah! Quem acredita que ele pode fazer isso? Empurrando o um carrinho de mão. Gente, sem rede de proteção, olhos vendados e ainda empurrando um carrinho de. E o povo. É, 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 acredita! Aí o narrador perguntou: Eu preciso de um voluntário? Ficou um silêncio, igual isso aqui. Ninguém se levantou. Moral da história. Acreditar que o outro pode fazer sem entrar no carrinho de mão não é fé no seu nível mais elevado. Eu vou explorar, explorar isso melhor domingo sobre os fundamentos da fé. Mas o que a Bíblia está querendo nos ensinar, gente, é que se você acredita de verdade, você entra no carrinho de mão na certeza de que quem está conduzindo é Jesus. Ele não vai te decepcionar Simão disse assim Minha razão diz para eu não ir Minhas emoções dizem que é uma furada isso Mas eu confio E ali Pedro aprendeu a andar pela Fez a grande pesca maravilhosa E a fé dele foi aumentando tanto Ao ponto dele um dia andar, andar Sobre as águas Gente, você tem ideia? Porque para quem é muito racional? diz Não, é porque ali apareceu um cardume Então me explica para mim qual é a lei da física que faz uma pessoa andar Sobre a água Não é congelada não, viu? Era líquida Ele andou Porque quando você usa a sua fé você é habilitado por Jesus para viver o sobrenatural e eu finalizo aqui nessa noite três, como é que eu faço para viver o sobrenatural uma vida extraordinária três, celebre a vitória do celebre a vitória do outro essa aqui é mais difícil do que andar pela fé eu conheço muita gente que anda pela fé, mas se alguém for abençoado ele não
1: não acredito
0: gente cara que tem dificuldade de celebrar a vitória do mas você sabia que ninguém pode viver o sobrenatural se primeiro não aprender a celebrar o que Deus está fazendo na vida de outro o texto diz que Pedro lançou as redes e ele puxou grande quantidade de peixe era tanto peixe que ele disse assim João Tiago venham me ajudar, o texto diz verso 7, que João e Tiago, gente foram com muita alegria celebrar a vitória de quem? de Pedro agora presta atenção se João e Tiago não fossem bem resolvidos, eu não vou não vou não, se Pedro aí é falso não vou, não vou que morra, que afunde Não tem gente aqui na quarta-feira. Eu acho que não vem gente assim. Mas, às vezes, nos outros cultos vem. Você sabia que quando você celebra a vitória de alguém, Deus celebra você? Não, acho que você não entendeu. Vou repetir. Quando você celebra a vitória de alguém, Deus celebra a sua própria vida. Você sabia que antes de Deus te aprovar, com as coisas externas, ele primeiro tenta te aprovar no teu estado de vida interna. E não existe coisa mais legal na vida do que você celebrar a vitória de alguém. Sabe por quê? Quando você celebra a vitória de alguém, você demonstra para Deus boa resolução, altruísmo. Você demonstra que você tem maturidade Você já foi no aniversário de criança, que você dá um presente para uma criança e não dá para as outras? Como é que as outras crianças? A outra criança vem com o olha aqui o que eu ganhei. Está quebrado. Eu lembro que uma vez, o primeiro carro que eu comprei, primeiro carro, eu tinha 19 anos de idade. Eu comprei um carro, um carro lindo, irmão. Era um Corsair 2. já? que famoso esse Corsel! Coisa linda. Comprei por dois mil reais, vendi por quatrocentos. Motor bateu. Mas era lindo o carro. O vidro traseiro não tinha, então botei um plástico amarelo. Coisa linda, irmão. Carrão, suspensão boa que só. Passava na lombada, três quilômetros depois o carro ainda estava assim, ó. Mas estava boa a suspensão. Cheguei na igreja. No meio dos jovens. Cheguei assim:
1: Ei, galera!
0: Chegou um senhor mais ou menos assim né? Uma pessoa bem resolvida Falou assim, que carro você comprou? Um Corcel Um Corcel 2 Não é um não, é o 2 Você não tem ideia Eu sempre gostei de carro grande Eu sou só pequenininho, mas eu gosto de carro grande Gostei tal. Aí ele falou assim Nossa, Corsel 2 Eu disse, é Corcel 2 Aí ele falou assim Não é 1983 não, né? Eu falei, cara, é 1983 Por quê? Aí ele, hum, o motor é Renault? Eu disse, cara, motor Renault, francês. Aí ele falou, desse jeito. Eu falei, isso que foi, cara? Cara, motor Renault, Corcel 2,83, não presta. Gente, eu cheguei na igreja tão feliz, cheio de fé, entendeu? Cheio de fé, pra mostrar pra todo mundo meu carrão, entendeu? Ah, era igual essa igreja aqui, não tinha estacionamento, a gente ia deixar na rua mesmo. Bah. Como é que eu fui para casa? Eu falei assim, meu Deus, Senhor Tem gente que é assim, não Põe areia Quando não põe? Você chega assim, estou namorando A outra pergunta assim, quem é? Não diz não, irmã, nem diz Não fala nada Quando tu casar, tu fala assim Você está aqui Ó minha benção. O outro doido precisando de um emprego, conseguiu um emprego, disse, onde que foi? O que é que você vai fazer? Não fala não. Porque tem, você sabe que tem coisa que você não pode falar. Você só fala quando Você tá com um negócio assim na mão, você diz, aqui, ó, vem ver minha benção não tem mais nada que, sabe a gente? Que tem gente que trabalha, trabalha trabalha quanto? trabalha ou não trabalha? eu não sei se você sabia mas a oração contrária de um crente é pior do que uma feitiçaria é porque o feiticeiro faz uma macumba para você, você diz assim, te repreenda em nome de Jé, só para falar o Jé que o mundo espiritual já entendeu, é Jesus vai embora, agora você vai orar contra a oração de quem? o cara orou contra você Senhor, em nome de Jesus Jeová mas ele também orou eu vou usar o nome de quem agora. Poxa a gente acabei. Mas ó, presta atenção, antes de Deus nos promover, ele primeiro examina como é que nós lidamos com a vitória dos outros. Deixa eu ler só esse texto aqui, ó, Isaías capítulo 55, versos 8 e 9. Pois os meus pensamentos não são os mesmos pensamentos de vocês. Nem os meus caminhos. São os mesmos caminhos de vocês. Declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos que a terra. Também os meus caminhos. São mais altos que os seus caminhos. E os meus pensamentos. Mais elevados. Que os seus pensamentos. Jesus te chama para viver o sobrenatural. O meu convite para você hoje aqui é. deixa essa vida mediana. Deixa essa vida que você está passando sempre com 70 Porque o diabo é especialista de nos aprisionar Na zona da mediocridade O diabo não te aprisiona Na zona da inferioridade, não Porque sabe que você vai ter força para sair de lá Mas quando você chega na mediocridade Sabe? Aquela nota 5, 6, 7 Você diz assim Não é 10, mas está bom Não é o sobrenatural Mas está bom, pelo menos não é Tão ruim diabo começa a te aprisionar, é um tipo de prisão de portas abertas, mas eu venho aqui na, na autoridade do nome de Jesus hoje aqui para te dizer Jesus te chama para viver o sobrenatural 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 por toda a minha vida por toda a minha vida vamos ficar de pé juntos vamos juntos
1: Ó oh, Senhor, te louvarei Pois meu fôlego é a sua vida uh! Presta atenção E nunca me cansarei Posso ouvir a sua voz Que é mais doce é mais doce do que o mel se você conhece canta com a gente, canta bem forte que me tira dessa cova e me leva até o céu e me Mais o que? Mas tua voz, meu Deus, vamos, tu dá ordens e tu pões limites. Teu colo altíssimo, no seu colo altíssimo. Vamos juntos, vamos. Você foi chamado para viver o sobrenatural. Na voz Na voz daquele que conduziu. Foi sua mãe. Eu so
0: Hoje toda palavra que foi lançada ao contrário, querido, a hoje, declaro essa palavra aí, declaro essa palavra por terra no nome de Jesus, porque hoje você veio aqui para ouvir a palavra profética de Jesus. Eu vou dizer um negócio para você aqui, ó. Primeira coisa que eu quero dizer para você, preste atenção, parece impossível, só parece. Para Deus tudo é possível ao que crer. Você usar a ah, Jean, mas eu não tenho muita fé. Nem precisa. se a sua fé for do tamanho de um grão de mostarda, bem pequenininha hein? É, nem precisa sabe por quê? porque o segredo não é a fé o segredo não é a fé que você tem o segredo é a fé em quem você deposita então ele não precisa para agir na sua vida, ele não precisa de uma fé grande, para agir na sua vida ele só precisa de uma pequena fé porque o resto é com ele quem aqui tem fé em Jesus? quem aqui tem fé em Jesus? Se você tem fé em Jesus, mantenha a sua mão levantada assim bem alta aos céus Senhor, eu quero declarar palavras proféticas aqui nessa noite Sobre essa casa Palavras proféticas Aquilo que, que os olhos não viram Aquilo que os ouvidos não ouviram Aquilo que ainda não penetrou no coração e na mente desse povo Eu quero declarar que é isso que o Senhor tem preparado para aqueles que o Senhor ama Eu quero declarar que o Senhor vai fazer infinitamente mais Do que tudo aquilo que eles têm apresentado Tudo aquilo que eles têm pedido eu quero o Senhor Jesus declarar Que não é o passado que determina o destino desse povo Não é o passado Talvez o passado foi, foi escassez Talvez o passado foi frustração Talvez o passado passou a noite inteira pescando Naquilo que era habilidoso de fazer Mas quando nós estamos debaixo de uma palavra profética O que é impossível se torna possível Então Deus eu quero declarar Tempo de restauração Tempo de prosperidade o Senhor Jesus, pai de paz. Tempo de alegria. Tempo de vida emocional, espiritual e física restaurada. Aquelas pessoas que, às vezes, até os familiares disseram, isso aí não vai dar em nada. Isso aí não presta para nada. Eu venho hoje aqui dizer, eu desfaço essa palavra pelo poder do nome de Jesus. E declaro, prestará sim. Será um grande homem de Deus. Será uma grande mulher de Deus. O Senhor vai levantar pessoas aqui, Senhor. Como o Senhor levantou Simão. Como o Senhor mudou a história de Simão. E transformou ele em Cefas. Em Pedro, aquele que o Senhor entregou um propósito, eu quero declarar Deus, o propósito desse povo sendo cumprido ainda nesse ano, antes de 2023 terminar, o Senhor vai exaltar o Senhor vai levantar, o Senhor vai erguer essas pessoas porque aquilo que parecia impossível aquilo que
1: parecia impossível o Senhor tornará realidade o Senhor tornará realidade o Senhor tornará realidade, realidade nesta noite, debaixo dessa palavra profética não tem saída. canta bem forte, canta. Aquilo que parecia ser minha morte, mas ah, Jesus sou, sou milagre, estou aqui se você crê, canta bem forte. Aqui. Aquilo que parecia e você vê, aquilo que parecia.
0: minha sorte mas, canta, mas Jesus mudou minha
1: sorte mas Jesus mudou minha sorte só um milagre só um milagre
0: bem alto assim amor aos céus, bem alto aos céus e diga lá no mundo espiritual estou aqui estou
1: estou aqui eu sobrevivi eu cheguei, eu cheguei. Ele pegou a nossa sorte, Ele mudou a nossa história. Ele mudou a nossa
0: história. Meu Deus, imagina o que é que Deus vai fazer aqui, dias 14, 21 e 28, gente. Talvez a gente tenha que se preparar para fazer duas sessões de vigília Começa a 21, vai até a meia-noite Começa a meia-noite, vai até Mas deixa eu terminar aqui Que eu tenho um horário para terminar Cinco minutos para terminar aqui Vou pedir para você baixar a sua mão eu quero dar oportunidade nessa noite aqui Para quem para quem quer começar O restante da semana Com o pé direito mesmo né? é assim No lugar certo não sei se você entendeu, mas para que o milagre pudesse acontecer na vida de Jonas, ele tinha que estar no lugar certo, na hora certa. O lugar certo às vezes parece confuso. Por exemplo, era certamente o pior dia de Simão, porque para um pescador ficar a noite inteira pescando e nada pegar, nenhum peixe, nenhum mas é assim que Deus faz nos momentos mais difíceis da nossa vida Nas fases mais complicadas da nossa vida É exatamente nesse momento que Ele se apresenta para nós Porque foi nesse dia que Jesus se apresentou para Simão E a extraordinária vida de Simão começa com a chegada de Jesus Com a entrada de Jesus Escuta o que eu estou te dizendo hoje aqui Se você quer viver uma vida extraordinária você precisa deixar Jesus entrar E só o fato de você estar aqui É eu, porque eu sei que há uma fé no seu coração Mas ela precisa ser testemunhada Ela precisa ser publicada Quando aí ganha é convocado para um concurso Precisa publicar no edital Assim acontece também no mundo espiritual A palavra do Senhor diz que Quem crê com o coração E confessar com a boca Será salvo, será salvo Quem crê com o coração e confessa com a boca será salvo, diz a palavra do Senhor, então eu quero te dar oportunidade aqui nessa noite, para você que nunca, nunca publicou, nunca tomou a decisão, pública, publicar, sabe? Não é uma decisão secreta, é pública, por isso que a gente não tem nenhum constrangimento nessa hora, porque essa hora é a hora da gente praticar a nossa fé, lembra? Não adianta você crer, e até se submeter, se você não vai para o meio do mar e pratica. Fé não é algo que você vive de teoria. Fé é algo que você precisa viver na prática. Sementes precisam ser plantadas para que possam gerar árvores. E hoje eu sou um instrumento de Deus aqui para te convidar. Você que nunca publicamente aceitou Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Ou você que um dia até aceitou. Mas aconteceram situações... Às vezes até dentro da igreja, que te expulsaram, que te distanciaram. Porque nós homens somos assim, nós somos falhos. Até falando de Jesus a gente falha. Até na tentativa de acertar a gente erra. Mas eu falo aqui não no nome da igreja, eu falo aqui na autoridade do nome de Jesus. Eu não estou te chamando para uma religião nova. Eu estou te chamando para um relacionamento novo. Um relacionamento pessoal com Jesus Cristo. Então eu vou contar até três. Se houver pessoas aqui nesta noite que querem entregar a sua vida para Jesus, ou que querem voltar para os caminhos do Senhor, no 3 você vai levantar a sua mão. Não se preocupe, nós não estamos aqui para te julgar de nada, nós estamos aqui para celebrar a tua vida. O que a gente quer fazer é celebrar. Porque a Bíblia diz que quando alguém se arrepende, tem consciência disso, há festa no céu e a gente festeja aqui nessa casa também. Talvez você diga assim, Jean, mas é que você não sabe o que eu fiz, cara... Você também não sabe o que eu fiz, mano Você não tem ideia da vida que eu levava E ele assim me perdoou O amor de Deus não é sobre, não é sobre, sobre dignidade É sobre graça que nos alcança de maneira indizível e inexplicável Talvez você diga assim, Jean, mas é que eu preciso deixar algumas coisas Escuta o meu conselho Há coisas, porque são espirituais Que elas nos prendem de tal forma Que a gente nunca vai conseguir se libertar sozinho Deus não espera que você mude Para vir, Deus espera que você venha E Ele vai te dar poder E junto contigo Ele vai te ajudar a te libertar Seja do que for Eu vou contar até três Se você Que é da nossa casa, se você que convidou alguém, se você que é da nossa casa, está perto de, de pessoas, você pode ser hoje, você que está aqui da nossa casa, pode ser um instrumento, você pode chegar para essa pessoa e dizer, assim, irmão, se você precisar levantar a mão, eu estou contigo, eu, eu te ajudo nessa jornada, porque eu sei que isso é o melhor para você, eu vou contar até três. no três, se houver alguém, você vai levantar a sua mão o mais alto que você puder, e nós vamos celebrar a sua vida, eu digo um. Jesus te chama para viver uma vida extraordinária Chega de mesmice, chega de mediocridade Chega de viver uma vida amarga, sem cor Eu digo dois receba nessa noite o amor gratuito de Deus, na cruz do calvário derramado através da pessoa de Jesus, e eu digo três há alguém aqui nessa noite que gostaria eu já vejo aqui uma mão levantada, eu vejo duas mãos levantadas, três mãos levantadas, quatro mãos cinco mãos, seis mãos sete mãos, eu vejo pessoas ali em cima isso, oito, nove, dez, isso mantenha sua mão levantada, mantenha sua mão levantada eu já vou pedir para você que levantou a sua mão vem para cá, vem para cá, nós estamos com poucos voluntários hoje, nós queremos orar por você, e a igreja celebra, e a igreja e a igreja celebra, e a igreja celebra, e a igreja celebra, e a igreja celebra. Vamos
1: celebrando essas vidas, vamos celebrando, vamos, vamos celebrando essas vidas, vamos, vamos celebrando essas vidas. Eu creio em Ti, Jesus. Eu creio em Ti, Jesus. Vamos celebrando, vamos, vamos celebrando mais vidas,
0: mais vidas, mais vidas. Pastor André, Pastor André, me ajuda lá em cima, tem vidas lá em cima, lá em cima. Eu quero mais vidas para Ti, Jesus. Boa vista
1: inteira, boa vista inteira Boa vista inteira rendida Aquilo que parecia Impossível, impossível Aquilo que parecia Não deixa
0: Milagre, Deus faz milagres. Aquilo que parecia impossível, eu quero dar mais chance aqui. Sabe, Ó, tem mais gente descendo ali. Vamos celebrar essa vida que está descendo? Eu sou um milagre. Eu sou um milagre. Quem aqui já confessou Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida e se considera hoje um milagre, diga amém. É sobre isso que nós queremos para você que ainda não veio. É sobre isso que nós queremos sabe? sabe por que a gente insiste aqui na nossa casa? porque eu conheço o capeta do, 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 dos infernos lá quando ele quer a sua vida ele não, não brinca não quando ele quer a sua vida ele não desiste ele insiste, ele insiste usa pessoas, circunstâncias só que eu tenho sobre a minha vida um poder maior do que o que ele tem eu tenho sobre a minha vida o poder de Jesus e eu quero dar mais outra chance para você é o máximo que eu consigo, porque eu não posso pegar na tua mão e te forçar. Isso é um, um ato da tua escolha, veja. Se você confessar com a sua boca Jesus como Senhor e se você crer no seu coração, você será salvo. Só precisa de uma coisa, você precisa crer. Olha o que a gente colocou aqui, ó. Você pode estar muito perdido, muito longe, mas sabe de uma coisa? Mais cedo ou mais tarde ele vai te Mais cedo ou mais tarde ele vai te achar. E quem sabe é hoje à noite? Que sabe hoje à noite, olha, você não tem ideia. Quando você levanta a sua mão, você vem para cá para frente, você publica no mundo espiritual. Você diz assim: Ó, acabou a festa aqui. Não, e sabe por quê? que às vezes tem tantas lutas? Eu vou dizer um negócio para você aqui: Ó, eu sou uma pessoa extremamente racional. Vocês não têm ideia como a fé é difícil para mim. Vocês não têm ideia, não, porque vocês não moram dentro da minha cabeça. Cara, imagina, cara, mano, eu sou da área de ciência. Vocês não têm ideia, não. Eu já fui um ateu dentro da igreja, gente. Vocês não têm ideia, não. E eu sei da luta que o diabo coloca com pensamentos dentro da cabeça da gente. Sabe por quê? Porque o diabo sabe que quando você levanta a sua mão... Sabe o que acontece quando você levantou a sua mão? Se cumpre na sua vida a promessa que está lá em Atos. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Então a sua salvação não é só a sua salvação. A sua salvação é de todo mundo que você ama. Olha, eu tô cansado de ver. É comum as pessoas dizem assim... Priscila, assim, pastor eu queria levantar a mão parecia alguma coisa que me segurava Sabe por que que segura? Porque o diabo já sabe que você já foi já, já, Você já está lá Com um passaporte para o céu, mas ele quer Através do seu ato, salvar Toda a sua casa, toda a sua família Eu vou dar aqui mais cinco segundos para você Talvez você esteja lá na galeria, lá atrás Ai pastor, eu tenho um vergonha, não tem vergonha não mano Não tem vergonha não Vergonha a gente tem que ir de, de outras coisas que a gente já fez na vida Mas não de um ato como esse cinco segundos para quem Precisa tomar mais essa decisão, cinco Há mais alguém aqui nessa noite? Cinco. Há mais alguém nessa noite? Agora é de hora de você sair do seu lugar e vir para cá? Quatro. Se houver mais alguém que queira salvar você e sua casa, vem para cá. Três. Três. Há mais alguém aqui nessa noite? Ô oh, Jesus, há muito mais pessoas. Três, dois, dois. Eu vou encerrar aqui minha contagem. Dois, um. Não há mais ninguém. Não há mais ninguém. Um, um. Eu vou dar mais uma chance para você. Meio, meio. Sabe por que eu estou insistindo? Porque eu sei. Eu posso ouvir a voz do Espírito Santo. Que te chama de filho. Que te chama para pé que te diz assim, filho vem, vem porque eu tenho uma vida de milagres para você, meio, 0,3, 0,2, 0,19, 0,18, 0,10, 0,9, 00,00000 tem mais gente para vir aqui,
1: isso
0: aí, vem,
1: Vem, vem, aproveita e vem, aproveita e
0: vem. Glória a Deus. Glória a Deus. Não tem mais ninguém na galeria, mais ninguém, de verdade, de coração. Se você quiser, eu vou até aí, eu subo até aí para falar com você e orar por você aí em cima. Tem mais alguém? Os, o Espírito Santo fala comigo que há muitas pessoas aí também em cima. Se tiver mais alguém, eu vou. Eu vou lá. Cadê o pastor André? Está lá em cima, né? Tá aqui? Vem cá fazer oração aqui, que eu vou lá em cima Por favor tá.
1: Aleluia Hoje é
2: festa, quem crê que hoje Está sendo festa nos céus Por essas pessoas que estão se rendendo ao Senhor Você pode aplaudir, aplaude bem forte mesmo Celebre Aleluia Porque hoje Senhor Jesus, está trazendo restauração, está trazendo cura sobre a vida dessas pessoas, está libertando, significa que dizer é que o Espírito Santo está falando, está agindo, está fazendo, então eu convido aqui irmãos, em nome de Jesus, feche seus olhos. Você é a igreja, feche os seus olhos. Estamos numa uma guerra nesta hora. Há muitas pessoas aqui ainda nesta noite para se entregar ao Senhor. Mas existe uma guerra nesta hora e nós precisamos estar ligados. Precisamos estar intercedendo, pedindo para o Senhor. Deus fale, toque o Senhor, quebre barreiras, quebre dificuldades em nome de jesus este ambiente ambiente de milagre onde deus ele quer curar onde ele quer nos salvar onde ele quer restaurar e nesta noite uma noite de restauração em nome de jesus você que precisa fazer isso nessa noite não endureça o coração mas abra o seu coração para o senhor se entregue se renda se doe para ele e deixa Ele operar, nesta noite, na sua vida Porque aquilo que você não pode fazer, Ele tem poder para fazer Ele pode fazer, Ele te cura, Ele te perdoa Ele te chama, Ele te chama, Ele diz Filho meu, filha minha, venha, 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 venha. Se entregue, se doe. Hoje é noite, é noite de restauração, é noite de perdão, é noite que de Deus quer fazer tudo novo, tudo diferente na sua vida. Basta uma decisão sua, basta você dizer para o Espírito Santo: Eu te quero, eu te recebo, eu quero o Senhor. Isso para mim, eu quero Deus. Você nunca te abandonou e hoje ele está dizendo para você o quanto ele te ama, o quanto ele quer você perto dele. Hoje é noite de você voltar, hoje é noite de você fazer um concerto, uma aliança com o Obrigado Senhor Obrigado Senhor Porque mesmo quando tomava decisões erradas O Senhor estava lá me livrando O Senhor estava lá me guardando uh! Irmãos, quantas vezes nós não fazemos decisões erradas Quantas vezes nós não tomamos decisões Que Deus não quer que a gente faça Mas mesmo assim Deus está lá Nos livrando, nos guardando Talvez então, você está aqui hoje e tinha tudo para não estar aqui Talvez então, o diabo disse para você Olha, você não tem jeito Você não tem como mudar Mas ele te trouxe aqui hoje para dizer Você pode mudar, eu quero mudar E você vai mudar em nome de Jesus Por isso nós queremos fazer oração Com você que está aqui na frente Você pode repetir comigo dizendo assim Senhor Jesus, senhor Jesus Eu te recebo, eu te recebo. Como, meu como meu Senhor E salvador da minha vida Mude hoje, Senhor... A minha história... A minha casa... A minha vida... A minha família... Porque sei, Senhor... Que o Senhor é um Deus que me ama... E hoje recebo... O Teu amor... O Teu perdão... Escreve... O meu nome... No livro da vida... Meu Deus, e eu creio, Senhor... Que essa noite... É uma noite onde o Senhor começa a mudar a história dessas pessoas. Nós te louvamos, Deus, por essas vidas que se entregam ao Senhor nesta noite. Você pode celebrar o nome do Senhor Jesus? Você pode virar para trás?
1: Você
2: pode virar para trás, ó? Essa é sua nova família. Essa é sua nova família. Vou pedir que vocês acompanhem aqui o Aquino, ali na escada. E o pessoal lá de cima, espere um pouquinho, irmão, rapidinho, tá bom? Os irmãos dessas pessoas podem subir aqui a escada. Acompanhe ali o Aquino. Tem algo ali especial para vocês nessa noite. Em nome de Jesus. E só nos resta, irmãos, nessa noite, né? Depois desse culto, dessa palavra, encerrar aqui o culto por isso eu quero é, pedir para você você pode fechar seus olhos mais uma vez ó oh, Jesus, muito obrigado Pai muito obrigado pela palavra, pelo banquete por aquilo que o Senhor preparou hoje para nós muito obrigado Senhor, pela maneira como o Senhor trabalha porque assim como o Senhor fez na vida de Pedro mudando a história mudando o Senhor, expectativa de Pedro mudando os sonhos, a visão, a maneira como ele olhava, muda hoje também, Senhor, na nossa vida, nos despede na tua paz, é o que te pedimos, em nome de Jesus, meu irmão, vai na paz, Deus te abençoe, é em nome de Jesus.